Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite zu unserem heutigen Employment Snack Alles neu im Urlaubsrecht. Mein Name ist Andrea Potz. Ich bin Partnerin im Arbeitsrechtsteam hier in Wien. Und heute ausnahmsweise übernehme ich vertretungsweise die Moderation anstelle meiner Kollegin Daniela Krömer, die Sie normalerweise hier sehen und hören können. Ebenfalls Partnerin im Arbeitsrecht, die heute allerdings gemeinsam mit unserem Kollegen Gregor Erler, unser Rechtsanwalt, der in Linz die Stellung hält, den inhaltlichen Input zum Thema Urlaubsrecht geben wird. Urlaubsrecht, das Urlaubsgesetz. Wenn man in das Gesetz einen Blick reinwirft, findet man 19 Paragraphen und 14 Paragraphen zum Erholungsurlaub. Auf den ersten Blick könnte man sich also denken, eigentlich vergleichsweise übersichtlich für ein österreichisches Gesetz. Wo sind denn hier eigentlich in der Praxis die Probleme? Wir sehen hier schon immer wieder, dass neue Rechtsfragen auftauchen, das natürlich zum Teil auch dem geschuldet ist, dass wir hier auch sehr viel unionsrechtlichen äh, Input haben. Bevor wir hier ins Detail gehen, möchte ich mit einer ganz allgemeinen Frage anfangen, wobei ich hier gerne eine Anleihe bei Augustinus nehme, was Sie vielleicht verwundern wird. Der hat sich nämlich einmal gefragt, was ist Zeit? Und er hat sinngemäß dazu gemeint, solange mich niemand fragt, was Zeit ist, weiß ich es. Muss ich es aber jemandem erklären, fehlen mir quasi die Worte. Aber ich gehe jetzt nun davon aus, Gregor, dir werden jetzt nicht die Worte fehlen, wenn ich dich frage, was ist eigentlich Urlaub? Ja, was besagt der Urlaubsbegriff eigentlich? Das Urlaubsgesetz ist vor fast 50 Jahren, 1977, in Kraft getreten und wurde bis heute kaum novelliert. Erst seit 1986 gibt es in Österreich überhaupt die sechste Urlaubswoche. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass es im Urlaubsrecht keine Neuerungen gibt. Die faktischen Adaptierungen und Fortentwicklungen des Urlaubsrechts erfolgen seit circa 2010 in ganz Europa durch maßgebliche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Das Unionsrecht sieht grundsätzlich vier Wochen Erholungsurlaub vor, statt der nationalen fünf bzw. sechs Wochen. Hintergrund der Urteile des Europäischen Gerichtshofs ist die Arbeitszeitrichtlinie 2033-88 welche in Artikel 7 den europäischen Urlaubsanspruch von vier Wochen bezahlten Jahresurlaub enthält. In Österreich haben wir ja bekanntlich fünf Wochen garantiert, beziehungsweise ab dem 25. Dienst ja sogar sechs Wochen. In Deutschland haben wir gesetzlich beispielsweise vier Wochen geregelt und nach den meisten Tarifverträgen, das sind die sogenannten Kollektivverträge dort, werden zwei zusätzliche Wochen garantiert. Aufgrund dieses geringen Anspruchs, des unionsrechtlichen Urlaubsanspruchs von vier Wochen, gingen viele Experten davon aus, dass die meisten Mitgliedstaaten mit einem höheren nationalen Urlaubsanspruch von den europäischen Regelungen nicht betroffen sind. Daher sind auch einige maßgebliche Entscheidungen in Österreich kaum beachtet worden. Erst seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 ist klar, dass Artikel 31 Absatz 2 der Grundrechtscharta unmittelbar in einem privaten Arbeitsverhältnis anwendbar ist. Das bedeutet, dass jeder private Arbeitgeber oder Arbeitnehmer seinen Anspruch direkt auf die Grundrechtscharta stützen kann und entgegen nationaler Bestimmungen auch seine Ansprüche gerichtlich durchsetzen kann. Spannend dabei ist, dass in Artikel 31 Absatz 2 dieser Charta nur geregelt ist, dass es einen Urlaubsanspruch gibt. Der EuGH hält aber fest, dass Artikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie alle weiteren Details zum Urlaubsanspruch weiter ausführt. Daher ist nun indirekt auch Artikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie über den Umweg von Artikel 31 der Grundrechtscharta anwendbar. 
Damit sind die maßgeblichen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den letzten Jahren zum Teil in Österreich auch vom Gesetzgeber ignoriert wurden, nun unmittelbar bei jedem Arbeitsverhältnis zu beachten. Ob sie vom österreichischen Gesetzgeber umgesetzt wurden oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Aber wie schaut denn jetzt der österreichische Urlaubsbegriff aus und wo gibt es die konkreten Differenzen zum unionsrechtlichen Urlaubsbegriff? Der nationale Urlaubsbegriff enthält zwei zentrale Elemente. Erstens ist es der Freistellungsanspruch von der Arbeitsverpflichtung zur Erholung und zweitens unter Weiterbezahlung des Entgelts. Man spricht hier in Österreich in diesem Zusammenhang von der sogenannten Doppelnatur des Urlaubsanspruchs. Unterschiede ergeben sich zum unionsrechtlichen Urlaub allerdings in sehr praxisrelevanten Details. Insbesondere bei Erkrankung, beim Ausfallsprinzip, bei Fragen der Beendigung, der Leistung einer Ausgleichszahlung und auch bei der praktischen Handhabe der Verjährung. Sehen wir uns zum Beispiel das Thema Urlaub und Krankenstand näher an. Urlaub entsteht einmal grundsätzlich unabhängig davon, ob jemand krank oder gesund ist. Dies bedeutet, dass wenn ein Arbeitnehmer zwei Jahre durchgehend im Krankenstand ist, dies ohne Entgeltanspruch, so hat er trotzdem einen Urlaubsanspruch in unserem Beispiel von zweimal fünf Wochen oder zweimal sechs Wochen erworben. Lediglich § 5 des Urlaubsgesetzes sieht bei Erkrankung während des Urlaubs vor, wenn zumindest mehr als drei Tage Erkrankung vorgelegen sind, dass kein Urlaub verbraucht wird. E contrario lässt hier der Gesetzgeber allerdings bis zu drei Tage Krankenstand und Urlaub zusammenfallen. Konkret bedeutet das, ist ein Arbeitnehmer drei Tage im Urlaub krank, hat er Pech. Ist er vier Tage im Urlaub krank, so wird kein einziger Tag als Urlaubstag angerechnet. Diese zeitliche Dauer ist übrigens auf einen Krankenstand, auf einen Unfallstag oder Unglücksfall beschränkt. Treten im Urlaub so in zwei nicht zusammenhängende Erkrankungen auf, man denkt hier zum Beispiel an einen Sportunfall und eine äh, Erkältung und übersteigt die Dauer jeweils drei Tage des Unglücksfalls oder der Krankheit nicht, so werden die Krankenstandszeiten auch nicht zusammengerechnet. Die österreichische Regelung zum Krankenstand und Urlaub könnte allerdings unionsrechtlich bedenklich sein. Denn der Europäische Gerichtshof hat in einigen Entscheidungen ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass der Urlaubszweck mit einem Zweck des Krankenstandes nicht vereinbar ist. Weder ein, zwei oder gar drei Tage. Die österreichische Regelung dürfte daher unionsrechtlich nur so lange in Ordnung sein, als nicht mehr als eine Woche Urlaub durch Krankenstand pro Urlaubsjahr verbraucht wird, da ja, wie bereits erwähnt, der unionsrechtliche Urlaubsbegriff nur aus vier Wochen besteht und wir in Österreich ja fünf Wochen garantieren und ab dem 25. Dienst ja eben sechs Wochen. Bei einem Anspruch von sechs Wochen besteht daher in der Praxis kaum Gefahr, da hier zwei Wochen mehr als beim Unionsurlaub vorliegen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich auch bei der Urlaubsersatzleistung. Nach dem Unionsrecht muss ein nicht verbrauchter Urlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses immer ausbezahlt werden. Der Europäische Gerichtshof hält fest, einzige Voraussetzung ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Da Österreich schon immer beim unberechtigten Austritt die Auszahlung gesetzlich verwehrte, gab es hier einen offenen Widerspruch zum Unionsrecht. Verwunderlicherweise wurde aber in Österreich die Urlaubsersatzleistung beispielsweise bei verschuldeter Entlassung immer ausbezahlt. Man denkt hier an ein Beispiel, der Arbeitnehmer setzt ein strafrechtliches Verhalten gegenüber dem Arbeitgeber. Er verletzt diesen beispielsweise am Körper schwer und wird daraufhin entlassen. So gebührt ihm die Urlaubsersatzleistung. 
tritt der Arbeitnehmer allerdings unberechtigt vorzeitig aus, weil er sich beispielsweise bei der Kündigungsfrist beim Kündigungstermin verrechnet, so würde er hier die Urlaubsersatzleistung verlieren. Dies ist meines Erachtens auch verfassungsrechtlich bedenklich. Seit dem Urteil vom 26.11.2021 wurde der Verfall der Urlaubsersatzleistung bei unberechtigten Austritt zumindest für den unionsrechtlichen Teil in Österreich von zumindest vier Wochen beseitigt. Die fünfte und allenfalls eine sechste Woche verfallen weiterhin. Die unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts führt dazu, dass ein Arbeitnehmer, der 2021 unberechtigt ausgetreten ist, seine Urlaubsersatzleistung direkt auf Artikel 31 Absatz 2 der Grundrechtsstatter stützen kann und eben auch in Österreich gerichtlich durchsetzen kann bzw. konnte. Die Anpassung des nationalen Urlaubsrechts, konkret hier § 10 Absatz 2 des Urlaubsgesetzes, erfolgte eben erst im November 2022 und eben hier nur für die vier Wochen Kernurlaub, nicht für die fünfte bzw. sechste Urlaubswoche. Danke, Gregor, für deine Ausführungen. Ich habe mir schon gedacht, dass du im Gegensatz zu Augustinus eine Antwort auf die Frage hast, was ist Urlaub? Aber es hat auch gezeigt, dass der Urlaubsbegriff, der unionsrechtliche und der österreichische Urlaubsbegriff doch auch sehr komplex sein kann und doch auch Rechtsfragen aufwerfen. Jetzt wissen wir, was der Urlaub eigentlich ist, aber natürlich eine wichtige Frage ist, wie schaut es eigentlich mit dem Ausmaß des Urlaubes aus und insbesondere im laufenden Arbeitsverhältnis? Wie wirkt es sich eigentlich aus, wenn sich das Arbeitszeitausmaß im Arbeitsverhältnis ändert, ein Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit oder umgekehrt. Dani. Danke, Andrea. Ja, das ist wohl immer die drängendste Frage. Wie viel Urlaub habe ich denn persönlich? Und das ist eine Frage, die viele von uns umtreibt. Da ist es jetzt ganz besonders spannend, weil da kommt es zu einem recht deutlichen, ich nenne es jetzt mal Clash zwischen dem österreichischen Urlaubsverständnis und dem Verständnis des EuGHs, was wiederum recht deutliche Auswirkungen hat. Und ich, es wird auch kompliziert, deswegen versuche ich da jetzt ganz strukturiert vorzugehen und da durchzutragen. Der österreichische Urlaubsbegriff ist ein sogenannter kalendarischer Urlaubsbegriff. Da ist die Idee dahinter, dass ich fünf oder eben sechs Wochen Urlaub habe, also fünf oder sechs Wochen freigestellt bin. Und es ist unabhängig davon, ob ich jetzt in einer Vollzeit- oder einer Teilzeitbeschäftigung bin. Also wenn ich eine Fünf-Tage-Woche habe als Vollzeitbeschäftigte, dann bedeutet es, dass ich 25 Urlaubstage habe, um insgesamt fünf Wochen freigestellt zu sein. Wenn ich eine Teilzeitbeschäftigte bin, die einen Tag in der Woche arbeitet, dann bedeutet es, dass ich insgesamt fünf Urlaubstage habe, die mir dann eine Freistellung von fünf Wochen ermöglichen. Das ist der kalendarische Urlaubsbegriff, der dem österreichischen Urlaubsrecht immanent ist. Der bedeutet halt auch, dass man, wenn man wechselt von Vollzeit auf Teilzeit oder von Teilzeit auf Vollzeit, den Anspruch umrechnet. Weil im Ergebnis soll immer sein, der oder die Arbeitnehmerin hat fünf oder manchmal auch sechs Wochen insgesamt den Freistellung. Anders ist jetzt aber der Urlaubsbegriff des EuGH. Der Urlaubsbegriff des EuGH definiert sich eigentlich dadurch, dass man einen ganz starken Link herstellt zwischen der Arbeitszeit, währenddessen ich meinen Urlaubsanspruch erworben habe, und dem Ausmaß des Urlaubsanspruchs, den ich eben erworben habe. Es muss da einen Link geben. Während ich eine Vollzeit beschäftigt bin, erwerbe ich, bei meinem Beispiel zu bleiben, fünf Tage Urlaub, wenn ich insgesamt einen, eine Woche Urlaubsanspruch erwerbe ja? oder 25 Tage im Jahr. Und der EuGH sagt ja, wenn ich Vollzeit gearbeitet habe im Jahr, dann habe ich eben diese 25 Tage Urlaub und die bleiben mir auch, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt auf Teilzeit wechsle. Das heißt, ich darf nicht umrechnen. 
sondern es muss immer diese direkte Relation bestehen zwischen dem Arbeitsausmaß und dem Urlaubsanspruch, den ich währenddessen erworben habe. Wenn ich jetzt also, um einem Beispiel zu bleiben, insgesamt während einer Vollzeitbeschäftigung noch eine Woche Urlaub habe, also fünf Tage Urlaub, wenn ich die verbrauche während der Vollzeit, dann bin ich insgesamt eine Woche weg. Wenn ich aber inzwischen wechsle auf eine Teilzeitbeschäftigung von einem Tag in der Woche und verbrauche die dann jede Woche einen Tag, meine fünf Tage Urlaub, dann bin ich insgesamt fünf Wochen nicht da. Und das ist jetzt das Verständnis des EuGH. Es ist freistellungsorientiert und nicht kalendarisch. Also ein ganz ein starker Widerspruch zu unserem österreichischen System. Der Witz der Geschichte ist, dass der EuGH diese Entscheidung, diese erstmalige Entscheidung zum Urlaubsanspruch aufgrund eines österreichischen Sachverhalts gefällt hat. Das war nämlich eine Tiroler Entscheidung, da ging es um den öffentlichen Dienst. Und im öffentlichen Dienst hat man, das tut man weiterhin, den Urlaubsanspruch in Stunden berechnet. Das heißt, man konnte sehr gut feststellen, wie viele Stunden jemand Urlaub hatte, hat aber eben in Österreich, kalendarischer Begriff, diese Stunden dann immer umgerechnet, wenn es zu, von, zu Wechsel kam, von Vollzeit auf Teilzeit und umgekehrt. Und genau diese Regelung kam vor den EuGH und der gesagt, naja, das, wenn ich Vollzeit x Stunden erwerbe, warum sollen die jetzt gekürzt werden, wenn ich auf Teilzeit wechsle? Das ist eine Verletzung des unionsrechtlichen Urlaubsanspruchs. Das geht nicht. Das war die Entscheidung, die hat man zur Kenntnis genommen und hat vor allem einmal zuerst gedacht, naja gut, im öffentlichen Dienst hat man halt mit Stunden berechnet, aber bei einem richtigen kalendarischen System, so wie es im österreichischen Urlaubsgesetz ist und auch im deutschen Urlaubsgesetz ist, wo es einen Freistellungsanspruch gibt von x Wochen, vier oder fünf Wochen, da ist das doch sicher anders zu sehen und hat dem EuGH eine zweite Vorlagefrage gestellt. Das war eine, eine deutsche Vorlage, die gesagt hat, naja, das ist schön und gut der Urlaubsbegriff des EuGHs, aber vor dem Hintergrund, eines solchen klaren kalendarischen Systems muss man das doch sicher anders sehen. Der EuGH hat sich nicht einmal dazu hingerissen, hinreißen lassen, ein Urteil zu verfassen, sondern hat in einem Beschluss gleich erklärt, nein, also es ist so offenkundig, auch bei einem kalendarischen System ist bei einem Wechsel von Voll auf Teilzeit umzurechnen, weil es eben dieser ganz diesen, diesen starken Link geben muss und es ein freistellungsorientierter Urlaubsbegriff ist. Was ist dann weiter passiert in Österreich? In Österreich ähm, hat der OGH diese Entscheidung relativ elegant, will ich sagen ignoriert, aber nicht angewandt, indem er gemeint hat, das österreichische Urlaubsrecht hat einen kalendarischen Urlaubsbegriff, hat keinen freistellungsorientierten Urlaubsbegriff, so wie in der EuGH kennt. Und im zweiten Schritt, das österreichische Urlaubsrecht, das lässt jetzt aber auch keine richtlinienkonforme Interpretation, wie sie der EuGH gerne hätte, zu und deswegen bleibt es bei dem kalendarischen Urlaubsbegriff. Das heißt, es hat jetzt keinen Eingang gefunden, diese Judikatur des EuGH in die Österreicher Judikatur. Diese Entscheidung wurde damals schon kritisiert, weil man zu Recht gemeint hat, naja, okay, das ist schon richtig, wenn man ein Gesetz nicht richtlinienkonform interpretieren kann, dann muss man es halt anwenden. Aber in einem zweiten Schritt, naja, es gibt halt schon so etwas wie Staatshaftungsansprüche, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die da unter anderem aus unionsrechtlicher Sicht geschädigt sind, die können natürlich Staatshaftungsansprüche machen. Das ist schon ein gewisses Risiko. Dazu ist es aber nicht gekommen bislang. Und der zweite Punkt ist, und das ist, hat der Krieger auch schon angesprochen, mittlerweile ist das Recht auf Urlaub halt nicht nur ein Recht, das in der Arbeitszeitrichtlinie drinsteht, sondern eben auch ein sehr konkretes Grundrecht, auf das sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Gerichten ganz direkt stützen können. 
und dann wäre diese urlaubsrechtliche Bestimmung im Urlaubsgesetz eben unangewendet zu lassen. Das heißt, man kann sich ganz direkt darauf berufen und damit steht man jetzt als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber vor dem Dilemma, wir haben eine Judikatur des EuGH, eine Judikatur des OGH, die einander widersprechen. Allerdings kann, können Einzelne eben die Judikatur des EuGH vor den österreichischen Gerichten auch durchsetzen. Wie löst man jetzt? Oder wie geht man mit so einer Situation ganz praktisch um? Es gibt eine Variante, das ist so quasi die sicherste, aber auch wie die meisten sichersten Lösungen halt auch die teuerste Variante. Man macht bei einem Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit das, was der OGH vorschreibt, nicht der EuGH, nämlich man rechnet um und wertet auf, sodass bei einem Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit immer dieser fünfwöchige kalendarische Freistellung, also kalendarische Anspruch bestehen bleibt. Also ich bin insgesamt dann fünf oder sechs Wochen auf Urlaub. Umgekehrt bei einem Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit diese Umrechnung nicht vornimmt, sondern den großen Urlaubsanspruch eben nicht umgerechnet stehen lässt. Das heißt, man zahlt quasi doppelt. Das ist jedenfalls einmal die sichere Variante, aber eben auch die teurere Variante. Eine zweite Variante ist, recht pragmatisch zu sagen, naja, solange der OGH seine Judikatur nicht ändert, dann bleibe ich bei dem guten alten österreichischen kalendarischen Urlaubsbegriff und mache alles so wie bisher. Das ist sicher ein gangbarer Weg. Man muss allerdings auch mitdenken, folgenden Punkt, das Thema Verjährung, Urlaub, den ich nicht verbrauchen kann, der verjährt halt auch nicht oder verfällt auch nicht. Das heißt, gerade wenn es dann um beendigungsabhängige Ansprüche geht, wird dieser pragmatische Zugang kann dann zu einem Thema werden. Eine dritte, auch pragmatische Lösung ist, dass man sagt, immer dann, wenn es zu einem Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit kommt, also die Variante, die aus Sicht des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin wohl die, die teurere ist, so einen Wechsel erst dann zu ermöglichen, wenn davor der Urlaubsanspruch verbraucht ist. Also wenn jetzt jemand von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Drei-Tage-Woche wechseln möchte, aber noch Urlaubstage offen hat, dann kann man wohl sagen, naja, für einen gewissen Zeitraum arbeitest du dann von Montag bis Mittwoch und es wird aber immer Donnerstag und Freitag Urlaub genommen. Und erst wenn das verbraucht ist, wechseln wir in die Teilzeit. Das kostet zwar auch, aber man hat nicht das Risiko, dass diese Dinge dann ewig mitgetragen werden. Es gibt auch eine vierte Variante, die ist allerdings wirklich höchst komplex. Die vierte Variante ist die, dass man sagt, naja, das unionsrechtliche Grundrecht auf Urlaub, das betrifft ja wirklich nur vier Wochen und die fünfte und die sechste Urlaubswoche, das richtet sich allein nach dem österreichischen Recht. Wir haben das gesehen in dem Beispiel, das der Gregor gebracht hat, mit dem Urlaubsersatzleistungsanspruch bei einem unberechtigten vorzeitigen Austritt. Das hat der OGH hier so judiziert, ja, bei den vier Wochen machen wir das Unionsrecht, bei der fünften, sechsten Woche bleiben wir bei unserem österreichischen Recht und genauso hat es dann der Gesetzgeber auch klargestellt. Das könnte man auch machen. Man könnte sagen, ja, bei den vier Wochen Unionsrecht ja, wenden wir diesen freistellungsorientierten Urlaubsanspruch an, rechnen nicht um, bei der fünften und sechsten Woche bleiben wir bei dem österreichischen kalendarischen Urlaubsbegriff und rechnen bei einem Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit sehr wohl um. Das ist allerdings wirklich, glaube ich, nichts für schwache Nerven bzw. für Personalisten, Personalistinnen, die nicht verrückt werden wollen, ist das, glaube ich, keine gangbare Lösung. Abschließend kann man, glaube ich, zu dem Thema nur sagen, dass gerade das Urlaubsrecht vor diesem Hintergrund ein Fall ist für den Gesetzgeber und zwar nicht nur für, glaube ich, eine kleine Reparatur, sondern für eine grundlegende 
Überarbeitung, um hier einfach Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu haben, wie Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt mit ihrem Urlaubsanspruch umgehen und damit alle die Antwort auf die Frage kennen, wie viel Urlaub habe ich jetzt eigentlich. Danke, Dani. Also ich habe schon so verstanden, solange der Gesetzgeber hier nicht aktiv wird, muss man jedenfalls als Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin sehr genau aufpassen, wenn es zu Wechsel in der Arbeitszeit kommt und dass man hier doch sehr auch viel, also auch viel herumrechnen muss und wie gesagt aufpassen muss. Gerade auch vor dem Hintergrund, das hast du schon erwähnt, Dani, das Thema Verjährung bzw. Verfall. Wenn natürlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht nur wissen wollen, wie hoch ist mein Urlaubsanspruch, sondern auch, wie lang kann ich den geltend machen. Und hier gibt es ja in Österreich Besonderheiten. Gregor, kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, wie lang besteht der Urlaubsanspruch eigentlich? Und vor allem, was ist durch jüngste Entscheidungen hier zu beachten? Weil grundsätzlich die Verjährung des Urlaubsanspruchs ist in § 4 Absatz 5 des Urlaubsgesetzes geregelt. Danach beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre. Man kann also maximal drei Jahresansprüche an Urlaub ansammeln. Das bedeutet eben konkret dreimal fünf Wochen oder dreimal sechs Wochen. Wird der Urlaub verbraucht, so wird immer der älteste Urlaubsteil zuerst verbraucht. Seit der Novelle 2012 wird die Verjährungsfrist um die Zeit einer kinderbedingten Karenz auch verlängert, da die Vorgängerregelung im Zusammenhang mit solchen Karenzen zu Verjährungsproblemen führte, hat der EuGH eben diese Regelung für diskriminierend beurteilt. Völlig zu Recht, denn man denkt, man hat einen Großteil seines Urlaubs angespart und hat dann eine Karenz von circa zwei Jahren bei einem Urlaub, der bei drei Jahren verjährt, ist die Verjährung hier vorprogrammiert. Nun hat allerdings der Europäische Gerichtshof nach einer Entscheidung im Jahr 2018 in zwei weiteren Urteilen jüngst im Herbst 2022 entschieden, dass die nationalen Verjährungsregeln nur eingeschränkt zur Anwendung kommen. Voraussetzung ist immer, wie von der Dani bereits erwähnt, unabhängig von der nationalen Verjährungsfrist, ob der Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, den Urlaub zu verbrauchen. Der Europäische Gerichtshof geht sogar so weit, dass der Arbeitgeber für die Möglichkeit des Urlaubverbrauchs beweispflichtig ist. Im Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird konkret von sogenannten Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten des Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer gesprochen. Der Arbeitgeber wird daher in der Praxis vermutlich mehrmals im Jahr zumindest ein bis zweimal die Arbeitnehmer im Betrieb zum Verbrauch auffordern müssen, wenn er zukünftig diese Verjährungsbestimmungen des Urlaubsgesetzes rechtssicher anwenden will. Früher war bei vielen Arbeitgebern der Einwand der Verjährung beim Urlaub kein Thema. Erst durch das Thema der Bildung von Rückstellungen für zukünftige Urlaubsersatzleistungen bewegt vielfach große Unternehmen, den Urlaubsverbrauch zu forcieren. Diesfalls ist zukünftig regelmäßig zum Urlaubsverbrauch aufzufordern. Der OGH ziert sich hier noch ein wenig. In der jüngsten Entscheidung ging es beispielsweise um eine Mitarbeiterin, die extra für die Führung der Urlaubslisten zuständig war. Diese wusste auch ganz genau, wann der Urlaub verfällt und wann nicht. Der oberste Gerichtshof hat allerdings die europäische Rechtsprechung zum Thema Verjährung nicht übernommen. Aufgrund des Vorrangs des Unionsrechts äh, ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird. 
Bei vertiefenden Fragen zum Thema Urlaub und Unionsrecht verweise ich gerne auch auf den Kommentar zum Urlaubsgesetz Meier Erler und selbstverständlich unterstützt die CMS Rechtsanwälte gerne dabei, in der betrieblichen Praxis den sogenannten Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten im Urlaubsrecht rechtssicher nachzukommen. Vielen Dank, Gregor. Jetzt möchte ich zu einem ganz anderen Thema eigentlich was kommen, nämlich zu einem Modebegriff, den man jetzt auch immer wieder in den Medien hört und der irgendwie wie immer auch weil es ein englischer Kunstbegriff ist, irgendwie sehr spannend klingt. Und es klingt so, als würde es Möglichkeiten auch für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eröffnen, nämlich das ähm, Modewort Vacation. Urlaub und Arbeit. Geht das denn überhaupt? Wie passt das eigentlich zusammen? Ja, Vacation, Work and Vacation klingt nach einem ganz spannenden Konzept, dass man dort arbeitet, wo andere Urlaub machen und dann natürlich auch gleichzeitig Urlaub macht. Man muss halt dazu sagen, was glaube ich eh allen recht bewusst ist, dass Urlaub und Arbeit zwei sehr unterschiedliche Konzepte sind und ich mir dann schon überlegen muss, mache ich jetzt Urlaub oder mache ich jetzt oder gehe ich jetzt arbeiten und halb, halb oder ein Drittel, zwei Drittel in den allermeisten Fällen so nicht funktioniert. Was man sich durchaus überlegen kann, jetzt aus einer arbeitszeitrechtlichen Perspektive ist zu sagen, ich bin in Teilzeit und ich arbeite meine zwei, drei Stunden am Vormittag und am Nachmittag bin ich dann am Strand oder ich habe ein sehr flexibles Gleitzeitmodell, vielleicht ohne Kernzeit, das mir auch ermöglicht, ganz hohe Zeitschulden aufzubauen, dann kann ich es mir überlegen und zu sagen, gut, dann fahre ich in den Süden oder in den Norden, je nachdem, wo es einem gerade angenehmer ist, arbeitet ein paar Stunden und verbringt den Rest der Zeit für sich. Aber abgesehen davon ist jetzt eine Vermischung aus Urlaub und Arbeit oder Freizeit und Arbeit nicht möglich. Üblicherweise wird Vacation damit verbunden, dass man sagt, ach, ich mache das doch im Ausland. Ich mache das in einem Ort, der für mich schön ist oder anders ist, eben nicht zu Hause. Und dann stellt sich die Frage, ist das möglich? Wie können Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen das ermöglichen? Die Antwort ist, sie können es. Man kann das vereinbaren. Es macht nur jetzt rechtlich keinen Unterschied, auf wessen Initiative diese Vereinbarung zustande gekommen ist. Das heißt, es macht jetzt keinen Unterschied, ob der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Idee hat, einen Arbeitnehmer für einige Wochen ins Ausland zu schicken, also zu entsenden, oder der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die tolle Idee hat und der Arbeitgeber zustimmt. Ja, also das ist rechtlich das Gleiche. Das heißt, es sind auch dieselben Punkte zu beachten. Die erste Frage ist immer, naja, welches Arbeitsrecht ist denn in solchen Fällen anzuwenden? Da wird man sagen, ja, es ist das Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts, du bist nur vorübergehend in Südspanien oder Nordnorwegen. Das heißt, es bleibt das österreichische Arbeitsrecht anwendbar auf das Arbeitsverhältnis, aber zu beachten sind immer die Eingriffsnormen, die zwingenden Normen des Staates, in dem ich tätig werde. Das sind Höchstarbeitszeitgrenzen, das sind Feiertagsregelungen etc. Das heißt, daran muss ich mich halten, wenn ich in dem anderen Land arbeite. Was man hier auch noch mitdenken muss, ist, dass es innerhalb der EU natürlich unproblematisch ist, in ein anderes Land zu gehen und dort zu arbeiten. Außerhalb der EU ist man dann Drittstaatsangehöriger und da stellt sich dann einfach die Frage, wie schaut es denn aus mit einem Visum? Darf ich denn dort überhaupt sein und darf ich denn auch dann dort arbeiten. Das heißt, wie schaut es aus mit meiner Beschäftigungsbewilligung oder habe ich ein Visum, das mir das ermöglicht? Das ist 
dann aber auch immer im Einzelfall zu prüfen, wie es da ausschaut. Und die Prüfung und die Verantwortung dafür liegt beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, wie schaut es denn aus mit der Sozialversicherung? Hier muss man einfach klar trennen innerhalb der EU. Das ist relativ einfach. Da haben wir Koordinierungsregeln. Ich bin in Österreich versichert, wenn ich vorübergehend jetzt eben in Spanien oder in Polen bin, dann bleibe ich das auch. Das ist eine, wie eine Entsendung oder ist eine Entsendung. Bleibe ich in Österreich versichert und, das ist der zweite Punkt, ich habe einen Anspruch auf Krankenbehandlung, falls dann doch was passiert in dem jeweiligen Mitgliedstaat, so wie die Bürger und Bürgerinnen vor Ort auch. Das heißt, ich kann dann ins Krankenhaus gehen, zum Arzt gehen, mich behandeln lassen. Die machen das entweder ohne mir eine Rechnung zu stellen, weil sie das bei ihren eigenen Leuten auch nicht tun. Oder wie zum Beispiel in Frankreich verrechnen einen Selbstbehalt, dann muss ich den eben zahlen. Und die weitere Verrechnung rennt dann intern über die Sozialversicherungsträger der jeweiligen Mitgliedstaaten. Das heißt, hier muss man schon noch genau hinschauen, wie schaut es denn aus, wenn ich eine Krankenbehandlung brauche, zum Beispiel eben in Frankreich, ja, dann muss man wissen, dass das unter Umständen verbunden ist damit, dass eben mal gleich gezahlt werden muss und dann das Geld nur im bestimmten Ausmaß zurückgeholt werden kann. Wenn ich jetzt denke ans EU-Ausland, da wird es dann noch ein bisschen komplizierter, weil dann ist halt immer zu schauen, wie schaut es denn aus? Gibt es zwischen Österreich und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen? Das heißt, ist es möglich, wir sind Sozialversicherungsabkommen meistens geregelt, dass bei vorübergehendem Aufenthalt einer Österreicherin in diesem Land die Versicherung in Österreich aufrecht bleibt? Also ist es möglich, dass ich meine Versicherung da weiter habe? Und zweitens, was bedeutet das für die Krankenbehandlung? Da muss man nämlich schon auch wissen, nur weil ich jetzt weiterhin in Österreich versichert bin und dann habe ich einen, brauche ich eine Krankenbehandlung, zum Beispiel in, in Bosnien, heißt das jetzt nicht, dass ich da ins Krankenhaus gehen kann und mir dort auch dann die Krankenbehandlung finanziert wird, sondern im Regenfall, es ist meistens so, muss man die Behandlung zahlen und dann in Österreich einreichen. Das heißt, hier kann es ganz praktisch bei kleinen, schon auch bei kleineren Gefährdungen oder Unfällen oder Verletzungen zu Kostenfolgen kommen. Da möchte ich vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass das ist jetzt im Urlaub nicht anders. Ja, also wenn man ins Ausland fährt, dann weiß man auch, dass man sich vorher erkundigen muss, wie es ausschaut in dem jeweiligen Land, wie ich da medizinisch versorgt bin und idealerweise auch eine Krankenversicherung abschließen. Im Arbeitsrecht ist es eine Spur anders, weil die auch Arbeitsunfälle eine Rolle spielen. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, dass man sich dann nicht am Abend beim Pool verletzt, weil man ausrutscht, sondern während man... Äh, in seinem Zimmer sitzt und im Homeoffice, also quasi im Homeoffice im Ausland, also während der Vacation arbeitet. Das heißt, ich habe dann einen möglichen Arbeitsunfall und hier ist es so, dass man zwar jetzt nicht rechtlich genau weiß, auf welcher auf, ähm, auf welche Grundlage das jetzt genau ist, wahrscheinlich aus der Grundlage der Aufwandsentschädigung, dass wenn der Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall hat, im Ausland und ihm dadurch Kosten entstehen, weil er zum Beispiel wie in Frankreich einen Selbstbehalt zahlen muss und der nicht zur Gänze ersetzt wird oder in einem anderen Land die Krankenbehandlung zahlen muss und die nicht zur Gänze ersetzt wird. Das heißt, wenn er einen Aufwand hat, ist schon davon auszugehen, dass das im Fall des Arbeitsunfalls letztlich vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu ersetzen ist. Das heißt, in diesen Bereichen ist es sicher sinnvoll, Vacation, so wie 
auch Dienstreisen nur dann zu ermöglichen, wenn eine entsprechende Auslandskrankenversicherung oder versicherungsrechtlicher Schutz besteht. Und der letzte Punkt, den man natürlich bei Arbeiten im Ausland auch immer mitdenken muss, ist das beliebte, unbeliebte Thema Steuerrecht. Hier ist immer abzustellen auf die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen, die es im Regelfall zwischen den einzelnen Staaten gibt. Die sind ähnlich, oft aber nicht immer gleich. Das heißt, es bleibt einem der Blick in das Doppelbesteuerungsabkommen nicht erspart. Üblicherweise regeln diese Doppelbesteuerungsabkommen zwei Fälle. Das eine sind der Fall, in dem es zwei Arbeitsorte gibt, also zwei Arbeitsorte in zwei Ländern. Da kommt es zu einem steuerrechtlichen Split. Bei einer Workation, wo man im Regelfall davon ausgeht, dass ein Arbeitnehmer nur vorübergehend in einem Land ist und dann wieder zurückkommt, da greift aber bitte immer vorbehaltlich einer Prüfung durch Steuerrechtsexperten und Expertinnen häufig diese berühmte 183-Tage-Regelung. Das heißt, das Einkommen bleibt in Österreich zu versteuern, wenn man nicht diese Vacation-Situation mehr als 183 Tage in Anspruch nimmt. Um das jetzt kurz abzurunden, das Thema Vacation, ja, es ist machbar, das ist kein Thema. Es ist aber nicht anders zu behandeln inhaltlich wie eine Entsendung, eine lange Dienstreise ins Ausland und nur weil es der Wunsch oder auf Wunsch des oder der Arbeitnehmerin passiert, heißt das nicht, dass dem Arbeitgeber seine rechtlichen Obliegenheiten betreffend Haftungen etc. da abhanden kommen, sondern das bleibt aufrecht und das muss man auch bei den Vereinbarungen über sogenannte Vacation-Aufenthalte immer mit bedenken und im Idealfall auch mit vereinbaren. Vielen Dank, Dani. Also man kann sagen, Workation ist eigentlich arbeitsrechtlich sehr einfach zu qualifizieren als Work und eben nicht als Urlaub. Und die Typen scheinen doch mehr im Sozialversicherungs- und Steuerrecht zu liegen, worauf man immer ein Auge haben muss. Ähm, damit sind wir jetzt auch heute schon am Ende angekommen. Ähm, und ich sehe schon, dass wir jetzt auch schon Fragen bekommen haben. Also wir freuen uns natürlich über jede Frage, die Sie zu diesem Thema haben. Und eine Frage, Dani, die geht gleich an dich. Urlaub. Muss, also was, also muss man sich im Urlaub eigentlich auch erholen? Wie schaut es da eigentlich aus? Ja, es ist natürlich toll, wenn man sich im Urlaub erholt. Rechtlich ist es aber nicht notwendig. Die Frage ist aufgetaucht, ob ich mich denn im Urlaub erholen muss, in, ähm, vor allem in einer Entscheidung, die der Gregor schon angesprochen hat, nämlich zum Urlaubsverfall, zur Urlaubsverjährung einer Mitarbeiterin, die ähm, dann eine großes Ausmaß an Urlaubsersatzleistung äh, eingeklagt hat. In manchen Punkten ging es eben darum, wo sie gemeint hat, ja, ich konnte meinen Urlaub nicht verbrauchen oder ich wurde nicht auf meinen Urlaubsverbrauch hingewiesen und der OGH gesagt hat, naja, du bist die Dame, die zuständig war für die Urlaubslisten, du hast ganz genau gewusst, wie viel Urlaub du hast und wann der verfällt. Aber sie hat noch ein zweites äh, Argument gehabt, sie hat gesagt, äh, ich habe ähm, meinen Urlaub verbraucht, um eine Ausbildung machen zu können. Da gab es eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, dass sie bestimmte Ausbildung macht. Einen Teil hat der Arbeitgeber quasi als Dienstvorstellung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, quasi vorgestreckt. Für den anderen Teil hat sie den Urlaub verbraucht. Und da hat dann sie gemeint, also das war ja keine Erholung, ja, sondern da habe ich ja eine Ausbildung gemacht und die war dann für den Arbeitgeber vermutlich auch noch sinnvoll. Das ist jetzt auch nicht verbraucht. Das heißt, das muss man, ist nicht verjährt, ist auch nicht, weil man hat mich nicht darauf hingewiesen. 
dass, dass das noch zu verbrauchen wäre und das muss man mir jetzt auszahlen als Urlaubsersatzleistung. Der OGH hat dann sehr klar darauf gesagt, also der Urlaubsanspruch ist ein Anspruch auf Freistellung von der bezahlten Freistellung, unter Anführungsstrichen, von meiner Arbeitsverpflichtung für den Dienstgeber. Mir ist es nicht, was ich damit mache als Arbeitnehmerin, ist dann meine Sache, wenn ich meinen Urlaub verbrauche, um eine Ausbildung zu machen oder um vielleicht freiwillig irgendwo mitzuarbeiten auf einem, weiß ich nicht, Sommercamp oder Heurigen, das ist dann meine Sache. Das heißt, nur weil ich meinen Urlaub in einer Art und Weise nütze, die meiner Erholung jetzt nicht wahnsinnig zuträglich ist, bedeutet das nicht, dass ich deswegen meinen Urlaub arbeitsrechtlich nicht verbraucht habe. So, ich sehe, dass wir jetzt noch eine weitere Frage, es geht um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben. Gregor, ich glaube, es ist eine Frage für dich. Es geht darum, in einem Kündigungsschreiben wird, fordert der Arbeitgeber auf, den Urlaub zu verbrauchen. Der Arbeitnehmer verschweigt sich dazu. Habe ich jetzt hier eigentlich eine Urlaubsvereinbarung? Ja, mit solch einem Sachverhalt werden wir in der Praxis öfter konfrontiert. Grundsätzlich Voraussetzung für den Antritt des Urlaubs ist das Vorliegen einer sogenannten Urlaubsvereinbarung. Diese Urlaubsvereinbarung kann grundsätzlich, ist formfrei, ist dann keine Form gebunden, wie auch immer geschlossen werden. Im Gesetz ist normiert, dass äh, der Urlaub eigentlich nur einmal zu teilen ist und einer dieser Teile zumindest eine Woche betragen muss. Man kann hiervon allerdings äh, auf Wunsch des Arbeitnehmers nach dem Günstigkeitsprinzip abweichen. Aber jetzt konkret zur Frage, schweigt der Arbeitnehmer zur Aufforderung, Urlaub in der Kündigungsfrist zu verbrauchen, liegt einmal grundsätzlich keine Urlaubsvereinbarung vor. Der Arbeitgeber muss aber insbesondere auch im umgekehrten Fall aufpassen. Schweigt der Arbeitgeber zum Urlaubswunsch des Arbeitnehmers, kann hier im Einzelfall wohl eine Zustimmung des Arbeitgebers angenommen werden. Gestützt wird das auf die sogenannte Redepflicht, die in der Fürsorgepflicht des Arbeitgeber wurzelt. Und es kam noch eine Frage und die ist an dich gerichtet, Dani, würde ich mal sagen. Kann man als Arbeitgeber das Risiko von Arbeitsunfällen und den etwaigen Kosten auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übertragen? Ja, diese Frage richtet sich wohl an den Fall, dass der oder die Arbeitnehmerin eben im Ausland ist. Das ist eine schwierige Frage. Natürlich denkt man sich, ja, warum nicht der, der oder die Arbeitnehmerin, die wollte doch ins Ausland, das will ich doch nicht. Ähm, dann sollen sie wenigstens die Haftung für die Kosten tragen. Ja, dieser Gedanke ist legitim. Letztlich teile ich ihn aber nicht und zwar aus dem Grund, der oder die Arbeitnehmerin ist dann zwar im Ausland, aber eben für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin tätig und mit dieser Tätigkeit stehen dann auch mögliche Arbeitsunfälle in Zusammenhang. Und die dann auszuschließen, nur weil man die Person im Ausland sitzt, man hat ja als Arbeitgeberin immer noch den Mehrwert der Arbeit. Praktisch ist es, glaube ich, einfach solchen Situationen nur zuzustimmen, wenn es eine entsprechende Auslandskrankenversicherung gibt, entweder Seiten des Arbeitgebers oder idealerweise Seiten des Arbeitgebers, so dass es zu diesem Thema ähm, Kostenersatz dann de facto gar nicht kommt. Vielen Dank. Wir haben es diesmal wieder mit einer Punktlandung geschafft. Unsere Zeit ist jetzt abgelaufen, kann man sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie Sie wissen, kommt jetzt noch die Umfrage. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns wieder Ihr Feedback geben, sagen, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen vielleicht nicht so gefallen hat. Und natürlich besonders freuen wir uns darüber, wenn Sie uns auch wieder Input für weitere Themenvorschläge geben, die wir natürlich sehr gerne aufnehmen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerurlaubszeit. 
und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns das nächste Mal wieder einschalten und unseren Employment Snack verfolgen. Schönen Tag, Wiedersehen.